0: Robin Data Privacy Review Der Podcast für Datenschützer
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Robin Data Podcast Privacy Review, der Podcast für Datenschützer Mein Name ist André Döring und ich freue mich, diese Woche mit euch wieder mit spannenden Themen rund um den Datenschutz beginnen zu können Unsere Themen für heute Ja, Robin Data, gibt es eine interessante Sache zu vermelden, eine sehr erfreuliche Sache. Wir befinden uns über, unter den Top 100 Startups in Deutschland und darüber würde ich gerne kurz berichten. Thema 2. Viele von euch sind vielleicht als externe Datenschutzbeauftragte unterwegs. Mache ich das Ganze innerhalb eines Konzerns, bin ich mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Ich hatte die Möglichkeit, hier mit einem ausgewiesenen Experten und Konzern-DSB Dr. Alexander Deike über das Thema zu sprechen. Thema 3. Wir hatten es letzte Woche zumindest mal datenschutzrechtlich beleuchtet, die Corona-Gästelisten. Hier sind einige datenschutzrechtliche Merkwürdigkeiten aufgetreten, über die ich gerne berichten würde.
0: Was gibt es aktuelles im Datenschutz? Kommen wir nun zum ersten Thema.
1: Das Online-Magazin Business Insider lässt von der Berliner Analysefirma Glasdollar regelmäßig exklusiv die Startup-Szene in Deutschland analysieren. Auf Basis der Analyse wird ein Top-100-Ranking der am schnellsten wachsenden Startups in Deutschland erstellt. In der Juni-Ausgabe wurden sage und schreibe 16.000 Startups in Deutschland betrachtet. Die untersuchten Startups sind jünger als 20 Jahre. Kriterien der Untersuchung sind vor allem die Technologie-Affinität, die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells sowie die Finanzierung als auch die Neueinstellung. Weiterhin werden Mediendaten wie Website-Aufrufe und Followerzahlen der Branchendienste Dealroom, Crunchbase aus dem Handelsregister als auch von LinkedIn mit einbezogen. Die Zahlen werden zu einem Index zusammengeführt, aus dem sich dann logischerweise das entsprechende Top 100 Ranking des jeweiligen Betrachtungszeitraums, zum Beispiel im Monat, ergibt. Ja, schaut man sich nun die Auswertung genauer an. Der Juni-Ausgabe führen im Prinzip Healthcare-Startups wie Simpatient die Liste an, genauso wie Fintechs wie WFOX Group stehen ganz weit oben. Es gibt auch große regionale Unterschiede bei dem Ranking. Der Standort Berlin liegt mit 31 Platzierungen ähm, vorne, äh, führt die Liste vorne an, äh, während München lediglich 17 Startups in der Liste platzieren konnte. Platz 4 und 5 gehen mit 6 Startups an Hamburg und 4 Startups nach Stuttgart. Ja, wir freuen uns natürlich sehr als Robin Data, dass wir im Juni in diese Liste einsteigen konnten. Und zwar ist es uns gelungen, den Platz 65 der Liste zu belegen. Und ich würde sagen, wir als Start-up aus Merseburg, aus dem Herzen Deutschlands, Sachsen-Anhalt, denke ich mal, ein großer Erfolg. Und man vermutet wahrscheinlich auch nicht, dass so innovative Unternehmen bei uns in der Region ansässig sind. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr über diese Platzierung und sie zeigt uns ganz eindeutig, wir sind mit unserem, unserer Idee, unserem Geschäftsmodell und dem, wie wir mit euch, mit unseren Partnern, mit unseren Kunden, mit unseren Interessenten zusammenarbeiten auf dem richtigen Weg. Ja, letztendlich ist so eine Geschichte, so eine Platzierung zu erreichen, immer natürlich Teamwork und daher möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich unserem Team danken für die unermüdliche Unterstützung in den letzten eineinhalb Jahren, natürlich auch unseren Partnern und vor allen Dingen den Partnern der ersten Stunde dass sie uns mit vielen Ideen und kreativen Einfällen nach vorne gebracht haben und natürlich unter unseren Investoren, die uns auch in der Corona-Krise die Stange gehalten haben und uns natürlich entsprechend finanziell unterstützen und die Umsetzung unserer Idee erst möglich machen. Ja, Vielen Dank und ich freue mich auf die nächsten Jahre und hoffentlich auf bessere, noch bessere Platzierung unter den Top 100 der Startups in der kommenden Zeit.
0: Kommen wir nun zur Frage an den Praktiker.
1: Kommen wir nun zum zweiten Thema. Ja, Datenschutz in großen Unternehmen ist sicherlich eine ganz spezielle Herausforderung. Neben dem Management der einzelnen Konzerntöchter sind internationale Datenflüsse zu betrachten und abzusichern. Wenn ich mir vorstelle, ich habe Standorte in China oder in Afrika und so weiter, sind da sicherlich sehr herausfordernde Dinge zu erledigen. Ja, und wenn man das Ganze als externer Datenschutzbeauftragter betreibt, und eigentlich gar nicht ständig im Konzern tätig ist, stelle ich mir die Aufgabe als sehr herausfordernd vor. Ja, aus diesem Grund habe ich die Gelegenheit genutzt, Dr. Alexander Deike anzurufen, um mir Licht ins Dunkel zu bringen. Dr. Deike ist Konzerndatenschutzbeauftragter beim Automobilzulieferer Mahle, einem Konzern mit Sitz in Stuttgart.
0: Kommen wir nun zur Frage an den Praktiker.
1: Ja, moin Alexander, grüß dich. Hallo, ich oh. grüße dich, André. Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast, in deinem sicherlich engen Terminkalender ähm, für unseren Podcast zur Verfügung zu stehen, für ein kleines Interview. Und zwar geht es mir ähm, um das Thema Herausforderung des Konzerndatenschutzbeauftragten. Aber ich glaube, zu Beginn interessiert die Hörer sicherlich, wer du eigentlich bist, was du machst, was du mit dem Datenschutz zu tun hast.
2: Gerne. Also ich habe vor circa 15 Jahren mit einer kleinen Rechtsanwaltskanzlei angefangen, und schnell hat sich gezeigt, dass ähm, meine Liebe doch bei mittelständischen bis großen Unternehmen hängt und ich dort dann interimistisch äh, vor Ort Dinge umsetze, aufbaue. So habe ich äh, mein erstes Projekt, äh, hat mich zu Avira geführt. Dort durfte ich eine Datenschutzabteilung aufbauen und das tägliche Rechtsgeschäft ein bisschen führen. Ein paar Jahre später durfte ich das bei Axel Springer machen äh, für einen Konzern, eine Datenschutzabteilung aufbauen, nachdem es dort ein Audit gab. und der gute Vorstandsvorsitzende, ein paar Mal zur Landesdatenschutzbeauftragten gestellt wurde. Das fand er nicht so gut. Deswegen durften wir das abstellen. Und äh, ja, wie es halt so ist im Leben. Ich habe dann eigentlich den Datenschutz ein bisschen aus den Augen verloren. Mehr Legal-Themen wieder betraut, habe äh, Rechtsabteilungen aufgebaut, zuletzt die Rechtsabteilung von Nordsee betreut als Rechtsabteilungsleiter. Aber so zwei... 2017 kamen dann sehr, sehr viele Anfragen zur Umsetzung DSGVO und so haben wir uns da auch hundertprozentig drauf spezialisiert und sind mittlerweile in Ludwigsburg ein Anbieter für Datenschutz, der, glaube ich, in der Lage ist, tatsächlich alle Facetten abzudecken. Sowohl ähm, Juristen, die Datenschutzrecht machen und auch bis zur Litigation, bis zum Gerichtsverfahren vertreten, als auch externe Bestellungen, als auch Projekte vor Ort. Und so kam es auch zu ähm, der Bestellung, die du angesprochen hast, nämlich bei Male bin ich Konzerndatenschutzbeauftragter und dementsprechend sowohl für alle Geschäfte hier in Deutschland, Europa, als auch international hinsichtlich personenbezogener Daten zuständig.
1: Okay, vielen Dank für die kurze Einleitung. Du hast es gerade schon angesprochen, Konzern-Datenschutzbeauftragter bei Marlern, großer großes Unternehmen, Konzern, international tätig. Also wenn ich jetzt mal gucke, ich vermute mal, viele Datenschutzbeauftragte sind eher so im deutschen Raum äh, tätig, vielleicht in mittelständischen Unternehmen, vielleicht in kleineren Organisationen. Wie muss man sich das vorstellen? Also man... Wird dann im Prinzip Datenschutzbeauftragter im Male konzern Du hast ja auch gesagt, du hast schon verschiedene Dinge aufgebaut. Wie steigt man denn in so einem Projekt dann letztendlich ein? Also wie geht das eigentlich los? Das ist ja eine mega komplexe Aufgabe, die man da zu bewältigen hat.
2: Das ist faszinierend. Also gut, dass du fragst. Der Anfang war eigentlich eher sehr atypisch, wie man sich es vorstellt. Ganz einfach, nämlich mit der Frage, wie muss man denn die Datenschutzbeauftragten in den einzelnen Ländern melden? Melden wir das? Meldet es die Legal Entity im Ausland, gerade für die europäischen Einheiten? Was machen wir überhaupt mit den nicht-europäischen Einheiten? Und äh, wie das natürlich so ist, auch Male mit 80.000 Mitarbeitern rund um den Globus haben natürlich Shared Service Center in anderen Ländern. Wie viele große Unternehmen, sitzt davon eins in China, eins in Indien, automotive-orientiert, eins in Mexiko und eins in Polen. Und dann ist schon eine gewisse Herausforderung da am Anfang erstmal auch diese Position formal juristisch bei den Behörden zu melden und zu initiieren.
1: Das finde ich jetzt relativ spannend. Ich persönlich bin auch in Unternehmen bestellt, die international tätig sind. Vielleicht nochmal für, für die Hörer auch, wie mache ich denn das zum Beispiel dann in Spanien? Ich meine, da muss ich ja dann irgendwie eine Meldung machen oder England jetzt oder Frankreich. Wie läuft denn das ab?
2: Ja, das ist genau so, wie du sprichst natürlich die kritischen Länder an. Es war klar, der Finger wird direkt in die Wunde gelegt. Ob das jetzt Spanien, Frankreich oder England ist, die haben natürlich ähm, immer eine Sonderlocke. Wir haben äh, eigentlich gedacht, wir machen ein Schreiben aus der Zentrale fertig, das da heißt, äh, wir haben äh, uns für eine Konzernlösung entschieden. Das macht der Dr. Deike und der macht es überall. Wenn ihr Fragen habt, meldet ihr euch. Genau die Länder, die du ansprichst, haben natürlich gesagt, so, nee, so geht es natürlich nicht. Zum einen muss das... Äh, die Entity melden, die in dem Land registriert ist. Das heißt, formal juristisch muss der Geschäftsführer der Einheit in Spanien melden. Und da hatten wir natürlich auch relativ schnell einen sogenannten Repräsentanten für den Datenschutz für Male in Spanien ernannt. Und der hat dann quasi für die rechtliche Einheit in Spanien an die spanische Aufsichtsbehörde mich gemeldet. Und zwar auf dem spanischen Formular in Spanisch
1: Okay, ja, klingt äh, nach einem sehr interessanten Prozess. Da ist es immer gut, wenn man Leute kennt, die Spanisch sprechen. Ich kann es leider nicht oder äh, Fremdsprachen. Ähm, gut, dann habt ihr irgendwann die Meldung durchgeführt. Du warst also offiziell ernannt äh, bei Male-Konzern und dann auch wahrscheinlich in den einzelnen Einheiten benannt. Wie bist du dann vorgegangen? Hast du dann irgendwelche, ich sag mal, lokalen Koordinatoren bestellt, ausgebildet? Ähm, weil du musst ja dann irgendwie, ja, die Sache dann auch, du brauchst ja erstmal Ansprechpartner, um dann überhaupt erstmal zu gucken, welche Verarbeitungstätigkeit, welche Prozesse müssen eigentlich datenschutzrechtlich betrachtet und analysiert werden.
2: Ja, das war tatsächlich am Anfang schwierig, weil wir waren ähm, zu Beginn, als ich angefangen habe, gab es ein kleines äh, Koordinatorennetzwerk, auf das ich zurückgreifen konnte. Das war sehr gut. Gleichzeitig war aber der Datenschutz in, in der Revision verortet. Das heißt, ähm, das war man kann darüber nachdenken, eine sinnvolle oder auch nicht sinnvolle Aktivität. Sinnvoll dahingehend, dass man natürlich mit der Revision einen starken Auditpartner hat, aber gleichzeitig wird man natürlich eher als prüfende Einheit wahrgenommen. Und am Anfang in so einer Aufbauphase finde ich sehr wichtig, dass der Datenschutz eher auch eine eine ja eine, eine quasi eine gemeinschaftliche Aufgabe ist, eine Teamaufgabe, um was zu entwickeln. Also ich war ein großer Fan und bin es immer noch von Datenschutzmanagementsystemen. Das heißt von Systemen, die ähm, auf quasi dem gesamten Unternehmen klar aufzeigen, was wir wie im Datenschutz tun. Und erst wenn das steht, docken andere Themen wie ein Tool, wie ein ein Audit oder wie ein äh, Trainingsmodul äh, docken dann an dieses Datenschutzmanagementsystem an. So stelle ich mir das meistens vor und so bin ich dann auch vorgegangen.
1: Was verstehst du genau unter Datenschutzmanagementsystem? Was sind da so die Bestandteile, also die du dann auch bei Male letztendlich umgesetzt hast?
2: Also wir haben natürlich an der Spitze unserer Pyramide haben wir ein äh, Handbuch, eine Richtlinie. Wir haben dann äh, nach, der Hand, nach dem Handbuch und Richtlinie haben wir Prozesse. Und diese Prozesse natürlich in die Prozesslandschaft integriert, die auch die wir beim Male vorgefunden haben. Und dann ist die letzte Ebene sind Handlungsanweisungen mit den passenden Vorlagen. Das heißt, wir haben erstmal das ich will es mal sagen, das Haus für den Datenschutz gebaut, wo dann quasi auch die Repräsentanten oder die Koordinatoren und auch die Verantwortlichen in den einzelnen Bereichen drin leben können und auch dann den Datenschutz mit Leben füllen können.
1: Also jetzt, wir kommen ja aus einer strikt deutschen Sicht, sage ich jetzt mal. Auch die DSGVO trägt ja auch sehr stark die deutsche Handschrift des deutschen Datenschutzrechts oder des BDSG. Wie sieht es denn dann aus, wenn ich jetzt wieder Spanien, Frankreich, andere Länder mir angucke, so mit den lokalen Befindlichkeiten? Also ich kann mir vorstellen, dass die auch nochmal so ein paar Besonderheiten drin haben in den einen oder anderen Ländern. Machst du da so, sage ich mal, spezielle Cases im Sinn, die so besonders herausfordernd waren oder war das eigentlich ein relativ einfacher Prozess, das dann auch ja, DSGVO-mäßig über alle Länder dann durchzuziehen?
2: Na, ich muss ehrlicherweise zugeben, wir haben noch gar nicht so viele Anfragen aus dem Ausland. Also es gab tatsächlich die ein oder andere Pannenmeldung, wie das üblich ist, wenn irgendwas schiefläuft. Wir, es gab natürlich die ein oder andere Rückfrage bei dem Initiierungsprozess. Aber ansonsten sind die Besonderheiten bisher noch nicht so wirklich ähm, zutage getreten. Natürlich punktuell immer mal wieder. Wenn wir als Beispiel in China hatten wir letztes Jahr mit dem IT-Cyber äh, Security Law ein neues Gesetz, das ähm, sehr viel Wirbel gemacht hat in der it in den, bei den Outsourcing-Vorhaben sehr viel äh, Dynamik äh, entstanden ist, können wir immer noch unsere Leute nach China schicken, wenn dann dort der Staat ähm, quasi die verpflichten kann, Passwörter rauszugeben. Das waren so Themen, die immer wieder am Rande kommen, aber so richtig ähm, in der Umsetzung des DSMS, muss ich ehrlicherweise zugeben, haben wir uns sehr stark an, dem, äh, an der Datenschutzgrundverordnung orientiert.
1: Okay, das klingt ja erstmal sehr sinnvoll, war ja auch eigentlich Sinn der Sache. Stichwort China fällt mir bei der Gelegenheit ein, das ist ja nicht nur diese IT-Fragestellung und, und diese entsprechenden, ich sag mal, Eingriffspflichten der Regierung, das ganze Einreiseverfahren nach China hat sich ja komplett verändert im letzten Jahr mit, ich sag mal, von vier Seiten, die man ausfüllen musste auf 20 Seiten, also da muss man sich ja generell überlegen, ob man da noch irgendwelche Mitarbeiter hinschickt, weil man sich ja quasi, ich sag mal, nackig machen muss, als Datenschützer habe ich da immer so ein bisschen ein Problem damit. Vielleicht nochmal, wo wir jetzt gerade bei China sind, ähm, da habe ich ja im Prinzip dann ja der DSGVO-mäßig ein Drittland ne, ähm, oder USA oder andere Länder. Wie habt ihr denn das dann im Endeffekt geregelt? Also seid ihr da auf Standardvertragsklauseln gegangen oder Binding Corporate Rules oder wie habt ihr da die, die Datensch ähm, Datenschutzkonformität, Gesetzeskonformität der Datenübertragung umgesetzt?
2: Also gute Frage, aber natürlich auch schwere Frage. Wir haben natürlich im äh, gerade der austausch an personenbezogenen Daten ist natürlich ein Riesenthema. Ich äh, würde dazu tendieren, Firmen immer zu raten, ähm, geht den Weg der, der Binding Corporate Rules. Ähm, das Datenschutzmanagementsystem ist eine äh, gute Vorarbeit. Hier Darauf aufbauen kann man die Antragsstrecke ähm, strukturieren. Aber, und jetzt kommt das große Aber, viele Firmen sträuben sich, ähm, weil man eben noch nicht hundertprozentig weiß, es gibt noch keinen kein Benchmark in, der, in dem Bereich. Was heißt es denn? Was muss denn alles von der DSGVO auf diese Länder übertragen werden, wenn ich äh, den, äh, wenn ich bei den Corporate Rules einführe? Und äh, viele tendieren dann zu den Standardvertragsklauseln, so haben wir es auch gemacht. Wir haben, dann, äh, wir haben dann Rahmenverträge mit Standardvertragsklauseln aufgesetzt haben sie es so versucht zu strukturieren, dass wir dann nicht tatsächlich jeden Datenfluss mit einem äh, Standardvertrag äh, abfedern müssen. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass es unglaublich schwierig ist, weil es gibt so viele Bereiche, die dann doch wieder einen Austausch haben. Dann äh, gibt es mal wieder Abteilungen, die sch schicken ein paar Expats hin, äh, die machen ihre Rechner dort auf und jetzt wissen ja alle als Datenschützer, die locken sich in ihr Netzwerk an, fangen an fleißig zu arbeiten und wenn es Auditoren oder Revisionen sind, haben die natürlich eine Mannigfaltige personenbezogene Daten aus der ganzen Welt auf einmal auf dem Rechner und das in China. Also wirklich ein schwieriges Thema und ich, ich habe noch kein Patentrezept. Also ich würde, glaube ich, immer zu Binding Corporate Rules tendieren, weil man dann einfach ein sicheres Setup in so einer Gruppe hat. Gleichzeitig ist es schwer, Unternehmen aktuell von Binding Corporate Rules zu überzeugen, weil die Listen nicht aktualisiert wurden auf der EU-Seite. Wer bisher solche abgeschlossen hat und so ist es für meinen Kunden hier in Baden-Württemberg. Es sind gerade mal zwei äh, Unternehmen auf der alten Liste. Und das ist äh, Festo und John Deere. Und dann sagt natürlich so ein Kunde zu mir, ich will nicht der Dritte sein. Und äh, ich glaube, da wäre es sehr sinnvoll, wenn die EU äh, aktualisierte Listen herausgeben würde. Übrigens an der Stelle auch ein Update der äh, Standardvertragsklauseln würde auch gut tun.
1: Ja, ich finde ja prinzipiell diese Idee von diesem. Ähm Privacy Shield gar nicht schlecht, dass man zumindest sich ja irgendein Assessment unterzieht, Self-Assessment finde ich immer ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich, dass man dann vielleicht Auslandsstandorte nach dem Prinzip irgendwie zertifizieren könnte und dass dann die Kommunikation mit denen per se sicher wäre, dann würde man sich natürlich da auch eine Menge Arbeit sparen. Ne? Aber das ist ja, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, meiner Meinung nach, dieses ganze Thema Verhaltensregeln. Ähm, Wodurch natürlich eine Menge Rechtsunsicherheiten oder Umsetzungsunsicherheiten auch entstehen, oder wie nimmst du das wahr?
2: Nee, das ist nämlich genauso wahr, wie du sagst. Und ich meine, du hast jetzt ja ein Schlagwort genannt. Zertifizierung ist auch ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Wir sind seit jetzt mittlerweile, sind es schon fast zwei Jahre bei der DAX in Berlin aktiv, um uns akkreditieren zu lassen als Zertifizierungsstelle und für den Datenschutz nach der DSGVO haben wir auch ein Konformitätsprogramm eingereicht. Und da würde ich mir auch wünschen, dass die Behörden ein Stück weit Gas geben, damit Unternehmen eben mehr Sicherheit bekommen können. Und was du vorgeschlagen hast, wäre natürlich eine super Lösung für große Konzerne, zu sagen, ich lasse einfach meine Shared Service Center als Beispiel zertifizieren, dass die datenschutzkonform sind. Und dann ist der Datenaustausch mit diesen Shared Service Centern in Ordnung. Und das wäre, finde ich, eine super Lösung, Losgelöst von Binding Corporate Rules, die ja auch ähm, im Moment immer noch, ich durfte mir die anschauen bei Festo, da haben wir auch mitgearbeitet, die immer noch sehr statisch sind. Das heißt, äh, jede Änderung in so einem dynamischen Unternehmen muss dann dem äh, der Behörde angezeigt werden. Und unter Umständen müssen neue Antragsstrecken eingereicht werden und das finde ich natürlich, finde ich sehr bremsend für
1: Innovation und für Geschäftsprozesse. Ja, sehe ich persönlich genauso. Ähm es ist, hat man natürlich auch eine interessante Konstellation. Bleiben wir noch mal vielleicht kurz bei China ähm, oder jedes beliebige andere Drittland. Ähm, du hast dann irgendwelche Auslandsstandorte von daheim in Deutschland ansässigen Unternehmen, die ja natürlich, nehmen wir jetzt mal China, dann auch sagen wir von chinesischen Unternehmen beliefert werden. Also Es gibt natürlich dann unmittelbaren Austausch von personenbezogenen Daten zu in China ansässigen und nicht in Europa tätigen Unternehmen. Jetzt gibt es ja diese schöne Idee des EU-Vertreters. Ähm Frage, konntest du mal in diese Richtung hinwirken oder war das so ein Thema eigentlich, speziell jetzt vielleicht in China oder auch in anderen Ländern, wo man denen klar machen konnte, naja, ihr arbeitet eigentlich mit einem europäischen Unternehmen zusammen und müsst eigentlich auch DSGVO machen. Oder haben die mit Schultern gezuckt und gelacht? <lacht>
2: auch ein super Einwand. Also das ist genau das, äh, mit dem ich mich hier, äh, letztes Jahr beschäftigt hatte. Deswegen bin ich auch ähm, zur großen IAPP-Veranstaltung nach Washington und habe für das Thema EU-Vertreter geworben. In China habe ich dasselbe gemacht. Und ähm, genau, was du ansprichst, eigentlich müssten all diese Kooperationspartner, diese Zulieferer, da die personenbezogene Daten von Europäern verarbeiten, bräuchten die einen EU-Vertreter. Wäre die einfachere Lösung, als müssten sie nach ähm, DSGVO einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Es gibt ja nur die beiden Möglichkeiten. Aber wenn man das anbringt, dann erntet man, äh, wenn es gut läuft, ein Lächeln. In China ist es dann eher ein Lächeln. Ähm, ja. In anderen Ländern dagegen ähm, kann man das Thema aktuell platzieren. Zum Beispiel, was, wo ich gute Erfahrungen gemacht habe, aktuelles Brasilien. Mhm. Weil die ja selbst spannend. in den Gesetzesvorhaben stecken. Das heißt, die sind im Grunde genommen, da stehen gerade dort, wo wir so 2016, 2017 standen, nämlich vor Einführung der DSGVO, dort stehen die Brasilianer mit ihrem neuen brasilianischen Datenschutzgesetz. Und da findet man dann offene Ohren, weil man einfach einen Projektleiter hat. Man hat jemanden, der genau dieses Thema treiben soll und dann kann man natürlich solche Themen ansprechen. Und der spricht dann um wiederum auch so eine Art Vendor Risk Management, überlegt er sich dann und spricht dann auch seine Dienstleister tatsächlich an. Das geht aber quasi aus der Luft heraus, das Thema zu platzieren im operativen Geschäft, ist aus meiner Sicht nicht möglich.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm Interessant ist ja auch, in Deutschland gibt es ja so eine, wie ich finde, sehr akademische Diskussion um die Nutzung von sagen wir mal, Softwareprodukten, die speziell aus den USA kommen. Nehmen wir jetzt mal Office 365 oder Google ähm, Office Suite von Google, Gmail etc. pp. Da hat sich ja der hessische DSB zum Beispiel sehr intensiv darüber geäußert, dass Schulen ähm, diese Software nicht nutzen dürfen, also in dem Fall Microsoft-Produkte, weil die ja im Prinzip von den USA aus betrieben werden, zwar in deutschen Rechenzentren, Patriot Act, könnten ja Daten theoretisch zur NSA abfließen. Ähm, vielleicht meine persönliche Meinung dazu, solange ähm, Schulen nicht in der Lage sind, Lehrer eine ordentliche E-Mail-Adresse zur Verfügung zu stellen, sollte man vielleicht äh, erstmal da ansetzen, bevor man sich über so, solche Sachen äh, aufregt. Ähm, jetzt mal bezogen vielleicht auf so einen Konzern, der ja wirklich international tätig ist, der nun auch nicht mit Open-Office agieren wird, ähm, zum Beispiel. Ähm, wie, sie, wie wird denn da sowas wahrgenommen? Also A, solche Diskussionen und wie geht man da in der Praxis eigentlich mit um? Ich meine, es gibt ein theoretisches, latentes Risiko, aber ähm, wie bewerten die das denn da oder ihr oder du als DSB?
2: Ja, das, ist, das ist natürlich auch eine sehr theoretische Debatte aktuell, weil ähm, Corona-bedingt hat man natürlich äh, sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Äh, man hat die Leute ins Homeoffice äh, geschickt, ähm, VPN-Verbindung, IT-Security war auf einmal völlig unwichtig. Ähm, man hat ähm, einfach versucht, ähm, den ganzen Laden am Laufen zu halten. Aber genau die Debatte werden wir, glaube ich, ähm, verstärkt, wenn alles rum ist, ähm, wenn denn, irgendwann mal alles rum ist, tatsächlich intensiv führen. Welche Tools kann man wie einsetzen? Ähm, wo werden die ähm, gehostet? Äh, wer hat da wo Zugriff drauf? Wenn das eine Frage war, ich glaube, die Diskussion führt man. Wenn man allerdings ähm, vor Corona konnte man so Themen auch wie Individualisierung von Office 365 zum Beispiel konnte man an, anstoßen. Aber ähm, jetzt äh, im Zuge quasi der Krise äh, ist das eher weit in die Ferne gerückt.
1: Ja, also meine Wahrnehmung ist halt, dass gerade große Unternehmen, ähm, auch Konzerne, die international tätig sind, da auch wenig Berührungspunkte haben. Auch was jetzt, was ja auch häufig dann in der Kritik ist, AWS oder so als Rechenzentrum, solche Dinge weil es einfach, ja, weil dann am Ende auch vielleicht die Interessen auf die Kosten zu gucken letztendlich überwiegen ist, zumindest meine Meinung
0: oder nee, meine seh Wahrnehmung.
1: So. Ja. Sehe ich auch so. Vielleicht nochmal eine, eine letzte Frage ähm, zum Thema ähm, ja, Organisation oder Datenschutzorganisation. Ähm, wir hatten es ganz am Anfang mal kurz angerissen, also du hast ja die unterschiedlichen Länder und das ganze Thema muss ja irgendwie auch personell irgendwie hinterlegt sein. Ne? Also wie habt ihr das im Endeffekt organisiert und du bist jetzt auch externer DSB, bist natürlich auch nicht permanent im Unternehmen tätig. Also wie habt ihr das organisiert, dass du up-to-date bleibst und der Datenschutz eigentlich kontinuierlich im Sinne des Management-Systems auch verbessert wird und weiterläuft?
2: Ja, also ganz wichtig auch, was du angesprochen hast, gerade dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, der liegt natürlich jedem Managementsystem äh, zugrunde und äh, den kann man nur pflegen, äh, wenn man auch Kenntnis hat. Äh, wie haben wir es gemacht? Wir haben auf der einen Seite eine Mischung aus externen und internen Kräften. Ich als externer DSB unterstütze mit meinen Beratern immer dann, wenn Projekte umgesetzt äh, werden sollen oder wenn Sonderaufgaben anstehen. Wir haben intern aber eine Abteilung äh, Corporate ähm, Data Privacy gegründet mit festen Angestellten, die dann auch das ähm, Tagesgeschäft äh, vorantreiben, einen Manager, der das Ganze, der das Ganze überwacht und der den Ganzen vorsteht und dann Koordinatoren in den Fachabteilungen und zusätzlich Koordinatoren im Ausland. Das heißt, es gibt in... Jedem Land, in dem wir eine, äh, einen Standort haben, gibt es einen Datenschutzkoordinator und wenn es da mehr Aktivität gibt, kann es auch sein, dass es dann auch dort nochmal zusätzlich in den Fachabteilungen Koordinatoren gibt, weil du hast natürlich absolut recht, wenn man nicht mitbekommt, äh, um was es geht, kann man auch nicht unterstützen. Wir haben vor kurzem in Indien das Thema gehabt, Grievance Officer und gab es auch ein neues Gesetz und eine neue Funktion, die des Grievance Officers, an denen auch zum Beispiel verlorene Geräte wie Handys und Co. gemeldet werden müssen. Und da habe ich mich auch aufstellen lassen und benennen lassen, warum? Weil natürlich ähm, gerade im Ausland die Kollegen zu sensibilisieren, auch pannen zu melden, Vorkommnisse zu melden, unglaublich schwierig ist. Äh, die Kollegen haben oft dann äh, Angst im Ausland, sie haben was falsch gemacht und es hat dann äh, Folgen für sie. Und da muss man natürlich dranbleiben, so wie du auch sagst. Und ähm, der nächste Schritt wird sein, dass wir sind jetzt aktuell gerade im Implementieren unseres uns Datenschutzmanagementsystems. Es war ein langwieriger Prozess. Und werden dann auch ähm, ins Ausland gehen und dort äh, die Kollegen genau auf das schulen, was wir uns vorgestellt haben, in Kombination mit Tool und Trainingstool und ähm, so diesem ganzen Instrumentarium, was wir dann aufgebaut haben über die letzten zwei Jahre.
1: Sehr schön. Das wäre nämlich meine letzte Frage noch gewesen, äh, wie ihr die Schulung umsetzt. Die hast du gerade beantwortet. Ja, also ich danke dir fürs Gespräch. Ich fand es sehr interessant. Ich denke, man hat den ein oder anderen Einblick bekommen, wie so die Herausforderungen des externen DSB im Konzern, Business, vor allem international sind. Ja, ich wünsche dir eine gute Woche und frohes Schaffen. Vielen, vielen
2: Dank. Das wünsche ich dir und all unseren, unseren und deinen Hörern auch. Bis bald. Ciao.
1: Alles klar. Danke. Ciao.
0: Und jetzt berichtet André über den Aufreger der Woche.
1: Ja, kommen wir nun zum Aufreger der Woche. Ja, letzte Woche hatte ich bereits das Thema Corona-Gästelisten ausführlich behandelt und auf die Probleme der dortigen Zettelwirtschaft hingewiesen. Ja, die logische Konsequenz daraus ist natürlich, die Zettelwirtschaft zu beenden und eine digitale Lösung zur Erfassung der Corona-Listen einzusetzen. In der Schweiz zum Beispiel sind solche Lösungen im Einsatz, die zum Beispiel von Unternehmen wie Lunchgate, die Dienstleister rund um Gastronomiebetriebe anbieten, umgesetzt werden. Ja, guckt man sich das aber genauer an, muss man leider feststellen, dass diese Lösungen, speziell hier auch die von Lunchgate, nicht wirklich DSGVO-konform sind, wie Experten der Sicherheitsfirma Mozerno ermitteln. Mhm. Speziell bei Lunchgate wurde man nach dem Scan eines QR-Codes und der Eingabe seiner Daten auf eine Bestätigungsseite weitergeleitet. So, so weit, so gut. Die ID dieser Seite war allerdings nicht mit einem Zufallsprinzip generiert, und so konnte man die Daten von anderen Besuchern relativ einfach durch Link-Hacking abrufen. Ja, und das Schöne ist, das konnte ich auch noch für Daten machen von Kunden, die vor längeren Zeit als 14 Tagen in der jeweiligen Gaststätte waren. Stichwort Löschfristen, 14 Tage oder ein Monat. Ja, die Datenschutzerklärung von Lunchgate ließ den Nutzer über diese Tatsache leider auch im Dunkeln ebenso, Wenig wurde man in der Datenschutzerklärung darüber informiert, dass teilweise Bewegungsprofile durch die App gespeichert werden. Also grundsätzlich kann man sagen, sehr einfaches Spiel für Identitätsdiebe und Social Hacker, zwei Daten einfach abzufischen und dann für, sagen wir mal, nicht schöne Zwecke zu verwenden. Ja, Lunchgate wurde von den Sicherheitsforschern auf diese Lücke hingewiesen, die offensichtlich mittlerweile geschlossen ist. Allerdings bleiben die Löschfristen weiterhin unangetastet, was für mich die Frage aufwirft, ob Lunchgeld die Daten wirklich nur zweckgebunden nutzt. Ja, was ist das Fazit der ganzen Geschichte? Digitale Lösungen, ich bin großer Fan davon, sind natürlich immer eine gute Sache, um datenschutzkonform Daten zu verarbeiten. Aber wenn man dann solche Lösungen konzipiert, sollte man auf jeden Fall das Prinzip Privacy bei Design streng berücksichtigen und bereits bei der Konzeption mitdenken. Macht man das nicht hat man offensichtlich Datenschutz- und Datensicherheitsprobleme. Und ich würde auch grundsätzlich sagen, das Prinzip Bananenprodukt reift beim Kunden sollte man bei datenschutzbezogenen Lösungen durchaus nicht intensiv verfolgen. Ja, und nun geht unser aktueller Privacy-Review leider schon wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch auch dieses Mal wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr darüber, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Ihn gibt es nämlich überall, wo es Podcasts gibt. Habt ihr Anregungen, Hinweise, Kritik oder Ideen für spannende Themen oder Interviewpartner oder habt ihr vielleicht selbst spannende oder interessante Geschichten rund um den Datenschutz erlebt und zu erzählen? Dann schreibt mir doch einfach unter feedback robin-data.io oder sendet mir eine private Nachricht auf LinkedIn oder Twitter. Ja, ähm, am 6.7. gab es eine traurige Nachricht. Einer der, würde ich mal sagen, bekanntesten Filmmusik-Komponisten der Welt. Enrio Morricone ist im Alter von 91 Jahren in Rom verstorben. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, hier einen kleinen Nachruf zu machen, denn als Western-Fan hat er mich natürlich in unzähligen Filmen begleitet. Ja, Morricone wurde 1928 in Rom geboren und hat die Musik von sage und schreibe über 400 Filmen geschrieben und berühmt wurde er vor allem für seine Zusammenarbeit mit dem Regisseur Sergio Leone vor allem in den Italo-Spaghetti-Western wie Spiel mir das Lied vom Tod oder Zwei glorreiche Halunken. Und da nicht nur mich, sondern wahrscheinlich auch euch seine Melodien über viele, viele Jahre immer wieder begleitet haben, möchte ich den heutigen Podcast mit einem meiner Lieblingsstücke beenden und zwar der Titelmusik des Films Mein Name ist Nobody mit Terence Hill. Ich wünsche euch eine gute Woche, bleibt mir treu und achtet auf eure Daten. Tschüss!
0: Robin Data Datenschutz einfach gemacht